0: Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr wie alles, was wir was Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der Alter Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Snyder, Snyder!
1: 5 Sekunden auf dem Platz. 5 Sekunden.
0: Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Ein wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, liebe Doppelspitze-Fans, zur Folge 121, 121 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir melden uns live aus dem Studio Berlin-Friedrichshain am Tag nach dem großen Derbybeben beider bei der Hertha. Wir haben einiges zu besprechen. Neben mir sitzt Paul-Henning Schneider, wie ihr es gewohnt seid. Henning, erstmal
2: schönen guten Tag. Guten Tag, Leon. Guten Tag, liebe Doppelspitze-Fans. Ja, wir konnten jetzt eine Nacht drüber schlafen ähm, und äh, haben ein bisschen Abstand gewonnen zu dem, was da gestern passiert ist, vor unseren Augen. Und äh, es ist heute auch noch was passiert, beziehungsweise quasi nach dem Spiel. Ja. Es gibt viel zu besprechen. Und ja, es, es ist, ist ein turbulenter Sonntag.
0: Äh, turbulenter Sonntag. Und einmal mehr ist folgendes Instrument zum Einsatz gekommen. Der Paukenschlag, präsentiert von... Der Original Hertha BSC-Paukenschlag hat mal wieder zugeschlagen. Den gab es ja schon des äh, Öfteren in der jüngeren Vergangenheit, in der jüngsten Vereinsgeschichte. Ich weiß gar nicht, die Pauke muss schon richtig weich geschlagen sein, die da bei dabei rumsteht.
2: Auf jeden Fall. Es ist das gefragteste Instrument im Hertha BSC-Orchester. Ja. Die Pauke, die kommt immer wieder zum Einsatz. Ähm, wohingegen, ja, weiß nicht, die zweite Geige <lacht> nicht so oft gefragt ist.
0: Der zweite Anzug, naja, gut, der kommt dann immer von der Bank. Aber ja, also wirklich, wenn es ein Paukenschlag verdient hat, Paukenschlag genannt zu werden, dann wirklich den, der gestern nach dem Beschluss relativ schnell, als wir noch auf die S-Bahn gewartet haben, so ungefähr, verkündet <lacht> worden ist. Wenn die Nachricht in dieser ohnehin etwas, ich sag mal, brisanten Lage da auf der Brücke zur S-Bahn die Runde gemacht hätte, dann wäre ich mal gespannt gewesen auf die Reaktion. Das war nämlich gestern ein bisschen mühselig, vom Olympiastadion wieder nach Hause zu kommen, weil einfach nichts fuhr. Es gab irgendwelche Probleme auf der Strecke und deswegen fuhr weder die S-Bahn noch die U-Bahn. Das hast du ja noch erfahren dann. Ja, also insgesamt gestern ein gebrauchter Tag, wie es so schön heißt. Und den haben wir im Stadion erlebt. Wollen euch kurz noch, das ist der Aufbau dieser Folge, mit ins Stadion nehmen. war im Stadion beim Derby. Dazu gibt es jetzt ein paar kleine Impressionen von vor Ort. Und wollen euch nochmal eingangs daran erinnern und euch sozusagen dazu aufrufen. Wenn euch das hier gefällt, dieses Format Doppelspitze der Fußball-Podcast, dann klickt doch gerne bei Spotify auf Like. Das ist ja alles so einfach geworden heutzutage. Oder empfehlt uns weiter an eure Freundinnen und Freunde, dass dieser Podcast wirklich ein super Format ist, weil er zum Beispiel immer live und nah dran ist, wie gestern im Berliner Olympiastadion beim Stadtderby Hertha gegen Union. Ja, der Ausgang ist bekannt, aber was wir da so erlebt haben, das hört ihr jetzt nochmal in einem kleinen Re-Life aus dem Westend. Here we go. Es ist Samstag. Der 28. Januar 2023. Wir melden uns hier aus dem Berlin-Olympiastadion. Denn, klar, heute zählt es. Heute berlin dorby gegen die Köpenicker. Bei mir ist
2: wie immer mein geschätzter Kollege Henning Schneider. Henning, hi. Hallihallo, hallo hallo, Leon, hallo liebe Doppelschütze-Fans. Hallo, vollgepacktes Olympiastadion. Das Wohnzimmer ist voll wie selten. Und auch die S-Bahn hierher war voll wie lange nicht mehr. Und gerade am Westkreuz habe ich er versucht, noch mal quasi das halbe Stadion reinzudrücken in die Bahn, aber da war nicht viel zu machen. Wir sind ja aus beiden Himmelsrichtungen angereist. Du aus dem Osten, ich aus dem Westen.
0: Ja. Und haben uns dann hier wie auf der magischen Karte von Harry Potter quasi getroffen.
2: <lacht> Am Block A. Auf ja. jeden Fall. Und äh, da oben sehen wir auf der Leinwand gerade noch äh, Bilder vom, ich würde sagen, letzten Derbysieg. Äh, der Herr Tana äh, da d -d 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 durchflimmern. Das sind schöne Bilder, aber da spielen heute auch nicht alle von. Wir haben schon Ibizovic gesehen, der an Gigiwitz vorbeigeköpft hat. Und das wird heute einfach nicht passieren. Ja, also
0: es sind andere Vorzeichen. Natürlich spielt hier der Tabellenvorletzte gegen den Tabellen Zweiten. Das ist schon äh, ziemlich krass, was, was das schon mal mit Tabelle aussagt. Aber Tabelle ist heute eigentlich auch egal, weil Derby hat immer eigene Gesetze. Hoffen wir zumindest immer. Aber ja, das war doch... Ronnie Kurve oben. Unfassbar. Ja. Ja, wir waren eigentlich schon mal sehr vielen Derby-Spielen dabei. Ja. Also das Stadion ist auf jeden Fall gut gefüllt. Es gibt eine Choreo. Und äh, die Idee der Folge heute, die 121. ist, glaube ich, ne? Ja. 1-2-1, ist, dass wir uns jetzt ein bisschen aus dem Stadion kurz melden, äh, während Freddy Bobisch gerade unten steht bei Sky. Euch kurz einen kurzen Eindruck geben, wie es hier aussieht, wie es sich anhört. Stadionsprecher stimmt hier die Crowd nochmal ein. Und ja, wir melden uns da immer zwischendurch und auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal. Von draußen. Und dann morgen mit einer tieferen Analyse sozusagen dann äh, aus dem Studio zu sein.
2: Genau, mit ein bisschen Abstand, äh, während hier die Gäste aus Köpenick begrüßt werden. Wir werden uns morgen aus dem Studio dann nochmal mit ein bisschen Abstand melden und das einordnen, was wir hier gleich sehen werden. Äh, Leon, hast du ein gutes Gefühl? Ja.
0: Also... Das Ding ist ja, man verdrängt so über die Woche dann wieder die all negativen Ereignisse, dieses 0 zu 5 gegen Wolfsburg und so und denkt sich, scheiß drauf, neues Spiel, kann alles jetzt passieren und so gehe ich auch rein. Also alles andere hilft ja auch nichts, aber die Situation ist natürlich schon scheiße.
2: Ja, und wir haben ja gerade schon Patrick Ebert gehört. Ja. Äh, der hat gesagt, das Spiel beginnt bei 0 zu 0. Ich glaube, da hat er recht. Ähm, die Frage ist halt, wie es ausgeht. Ne? Und er hatte noch einen Spruch auch, ne? Er hat doch gesagt, der Rasen oh, okay. muss brennen heute. Und das ist ein schönes Motto für den ganzen Tag, für die ganze Folge vielleicht auch.
0: Ja, manche Ausstellung von äh, den Köpenickern, das ist natürlich laut. Wir zünden den Rasen jetzt auch mit an, ja. gehen rein ins Derby, melden uns nochmal später. So, Freunde, es ist Halbzeit. 45 plus 2 sind gespielt, härterlich hinten, 0-1. Ganz ärgerliches Ding, nochmal kurz vor der Halbzeit einkassiert, wieder mal Standard. Klar, wie soll das anders sein?
2: Ja, ganz traurig. Freistoß aus dem Halbfeld. Union, ne? Typisches Union-Tor, typisches, Union.
0: typisches Hertha-Gegentor.
2: Es war ein klassisches 0-0 zur Pause ja und äh, das wurde einem dann aus den Händen gerissen. Wir haben noch gesagt, jetzt noch hier mit zu 0 in die Pause gehen, das ist die Hauptsache. Und es hat dann nicht sollen sein. Ähm es war auch gerade so ein Moment, fand ich, wo dann die Stimmung, war
0: super gut die ganze Zeit und dann haben sich beide Fanlager vor allem in Hertha, so kurz mal eine Auszeit genommen. Und genau in die Phase fällt dann das 0-1, ja. so in der 43. und 44. oder so, richtig eklig. Gut, ist jetzt so, ist ärgerlich, ist dumm, aber jetzt, ja, zweite Halbzeit nochmal angehen. Stimmung Fall. ist
2: bisher super. Stimmung ist super, die Choreo war mega. Ja. Und ähm, jetzt geht es mal auf die Ostkurve zu. Ja. Also die Herder spielt Richtung Heimfans Ja. und das muss nochmal Energien freisetzen. Da müssen wir auch gleich für Sorgen da, in unserem Blog. Und... Dann muss er einfach noch, noch zwei Buden her. Es muss offensiv auch noch ein bisschen mehr. Ich meine, da der ja, der war wenig absolut. los.
0: Ja. Absolut. Hinten stehen wir sehr gut. Vorne geht gar nichts. Und zu Kurio noch mal kurz zur Erklärung. Das ist ja, ähm, auf jedem Platz lag entweder ein weißer oder ein blauer Zettel. Und den haben wir dann ausgebreitet. Und dann stand, glaube ich, HOH mhm. über die gesamte Hälfte des Stadions. Das sah ganz geil aus. Das sieht man ja mal selber dann nicht. Aber ja, auf den Fotos, Problem. ne? Fürs Foto.
2: Genau, man ist Teil davon. Aber man <lacht> hat nicht gesehen, wovon man Teil ist. <lacht> Im
0: Grunde quasi Instagram nur im Stadion. <lacht>
2: ja.
0: Naja. Ja, äh, hier Halbzeitpause um mal schön zu sehen, was so die Menschen machen in der Halbzeitpause. <lacht> ähm, viele stehen an für einen Döner.
2: Ja. Was übrigens ja auch eine neue äh, kulinarische Bereicherung ist hier im Stadion. Auf jeden Fall. Da ist doch auch, wer ist noch noch mal ähm, sind nicht beteiligt dran auch? Der Prinz oder so?
0: Hakiki, ja, ich glaube, nee, nee, Paul die hat nochmal einen Dönerladen gemacht. Aber Hakiki ja. ist im Wedding,
2: auf jeden okay, Fall. Okay. Ist ein Weddingerladen. Ist auch, glaube ich, ganz okay. Herr Tarner Dönerladen, es wird äh, sicher auf so eine Radiotorwand geschossen, ja. wo man da in die, in die Boxen reintreffen muss. Ja. Und ansonsten fassen sehr viele Orte auf, dass man
0: nicht in die Büsche pisst. Ja. Weswegen ganz viele Menschen an den Container pissen.
2: Genau. Ja. Das, ist schon, das erkennt man auch sehr gut, das Muster, das da angepisst wird. Ja. Das ist, äh, ja. Ja.
0: Das, das ist so Halbzeitidölle im Olympiastadion ja. auf jeden Fall, weil die Klos immer voll sind hier. Das ist, das ja. ist echt krass. Naja, Gut. Well. Well. Gleich geht's weiter. Ich denke mal, es wird eine offenere zweite Hälfte, weil Hertha muss jetzt kommen, Union kann Konter natürlich. Das, was sie am besten können natürlich auch, spielen jetzt beide auf ihre Kurve.
1: Mhm.
0: Es wird, glaube ich, ein etwas heißerer Tanz noch meiner zweiten. Hoffe ich irgendwie auch. Weil es war ein gutes Spiel im Sinne von, es war Kampf drin, es war ausgeglichen im Sinne von, kein Team war überlegen. Ja. Aber es war natürlich qualitativ jetzt kein Leckerbissen
2: oder so. Auf jeden Fall. Ich denke auch, da muss mehr Feuer rein. Ähm, muss halt hoffen, dass jetzt die Hertha sich nicht auskonter lässt. Ja nicht völlig zusammenbricht. Ja. Aber man muss natürlich was wagen nach vorne. Also gerade Luke Bakio erwarte ich mir jetzt viel von Marco Richter. Auf links muss auch ein bisschen aktiver werden. Und was mir ganz gut gefällt, ist, dass teilweise auch so gesagt wird, hier komm, spiel mit dem Ball mal kurz zu. Ich glaube, Luke Bakio war es auf rechts einmal, der meinte, komm, ich will den Ball kurz, mach dann ein kleines Solo, komm wirklich durch bis, äh, bis, bis, in, in den, ja, bis zur Grundlinie fast. Ich den Ball rein. Ich meine, da steht dann keiner, wo der Ball hinkommt. Das ist ein Problem ein bisschen in der Offensive. Ja. Aber es ist, es sind die Impulse da. Und es ist auch Lust da, kreativ zu sein und nicht nur, nur noch 15 abzuspielen. Also ich habe Bock. Ich glaube, die Jungs haben auch Bock.
0: Ja, wir gehen jetzt mit voller Hoffnung in die zweite Halbzeit, so wie man generell bei Hertha immer mit Hoffnung in die Spiele geht. Und hoffen einfach mal, dass wir begeistert hier uns gleich zurückmelden. In ja, also quasi physischen 50 Minuten. vor euch sind es ein paar Sekunden, aber für ja. uns <lacht> sind es jetzt so 50 Minuten ungefähr. Ja, und drinnen geht's schon wieder los. Ich muss noch mal kurz auf, auf um die Ecke. Ja. <lacht> und äh, dann werden wir uns gleich von drinnen. Bis gleich. So, Paul Henning-Schneider und äh, Leon Ginzel melden sich jetzt noch mal hier. Es ist Schluss, es ist vorbei. Das Derby geht verloren mit 0 zu 2. Wir sehen das blau erleuchtete Olympiastadion. Wir stehen auf dem Parkplatz davor. Wer es kennt, ist dieser große Parkplatz vor Osttor. Und ja, die Menschen sind aus dem Stadion schon fast raus. Wir sind ungefähr eine halbe Stunde nach Abpfiff. Bier und Pommes gehen gut weg. Auf dem Parkplatz wird noch ein bisschen äh, geböllert. Pyrotechnik abgefackelt. Ja. Und vor allen Dingen das Spiel verarbeitet. Ich glaube, alle sind so ein bisschen in so einer kollektiven... Ja, nicht Schockstarre, aber schon so, dass man sich fragt, okay, was hier passiert? Also jetzt drittes Spiel in Folge verloren. Nach diesem eigentlich ja ganz schönen Abschluss gegen Köln. Ja. Zweites Heimspiel jetzt in Folge verloren. Zu null. Also... Zu 0 im Sinne von kein Tor gemacht. Ja. 05, 02. Ja, Henning, wie, wie ordnen wir das ein? Ich habe gestern gedacht, so, man müsste eigentlich auch noch mal rausfinden, was jetzt helfen würde. Also, erstmal vielleicht die, die Tiefe Analyse machen wir morgen, aber dein erster Eindruck, was hat heute gefehlt?
2: Ach, also hinter uns äh, wurde lautstark bemängelt, dass es keine gelben Karten gab, dass da niemand. Ähm dass es einfach kein Derby ist, dass die Derby-Stimmung auf dem Platz gefehlt hat. Ich meine, wir hatten die Choreo vorher, wir hatten irgendwie die Stimmung im Stadion, war gut, auf dem Platz war wenig Derby, glaube ich. Ähm, Zumindest bei der Härte, sagen wir mal zum, so, ja. ne?
0: Also es waren enge Zweikämpfe, es war echt wirklich, ich glaube nur eine gelbe Karte oder zwei oder so,
2: wenn überhaupt. Ja, ja, ja. ja. und ich weiß jetzt nicht, ob man an der Anzahl der Fouls und gelben Karten ja. und, und Rudelbildung das Derby oder die, die, die Spielleistung bemessen kann, aber trotzdem ist, fehlt irgendwie der Spirit und ich weiß nicht, die Stimmung ist ganz komisch, wenn man gerade eben so ein bisschen hier am, am Würstchenstand da mit... Äh, mit der Ostkurve paliert, sage ich mal. Und äh, die Müllabfuhr steht in den Startlöchern, ist ein bisschen Silvesterböller sind noch im Umlauf. <lacht> ja. Und ja, das war, das war ein Fan, das kann kurz erklären, 2003 geht er ins Stadion. Ja.
0: Und wir haben gesagt, okay, was hast du gesagt? Ja, war mein letztes Derby jetzt. Das wollte ich nochmal jetzt äh, begeben. Wie, so, wie letztes Derby? Letztes Derby? <lacht> also ja, ich werde jetzt, ich glaube, ich, das war jetzt mein letztes Derby. Ja, wie jetzt? Ja, Abstieg
2: oder was? Ja. Ich glaube, wir steigen ab. Ich gucke jetzt der Realität in die Augen. Ja. Und so, das also der war wirklich auf Abstieg gepolt. Komplett. Das ist jemand, der seit 20 Jahren hier dieses Stadion hier besucht, das in unserem Rücken steht. Und äh, das ist einfach gerade die Stimmung. Platz 17. Dahinter nur Schalke, die ja wirklich abgeschlagen sind. Ja. Und man hat jetzt Glück gehabt, dass, ähm, dass die Konkurrenz verloren hat. Bochum verloren, Augsburg Stuttgart verloren, Stuttgart verloren. Ähm, Darauf kann man sich natürlich jetzt nicht den Rest verlassen. Vor allem, man muss ja auch noch vor die. Also ein bisschen gewinnen muss man selbst Einen auch. Einen müssen wir noch hinter uns lassen. Ja. <lacht> Mindestens. Und es ist gerade einfach wahnsinnig ernüchternd, ja. auf die Tabelle zu gucken und in dieses Stadion und diese Mannschaft, die man merkt, sie wollen, aber die Bälle springen, ja. die Pässe kommen nicht an, die Flanken gehen da, wo keiner steht hin. Und, ja, also ich, ich ja. glaube
0: um so ein paar konkrete Sachen zu nennen für heute, was echt auch mal ja schwierig ist. Aber ich glaube, was echt fehlt, ist jemand, der das Spiel lenkt. Mhm. Den haben wir einfach nicht. Der klassische Zehner ist ja auch nicht mehr on vogue. Aber ich glaube, dass wir den irgendwie schon noch mal so ein bisschen bräuchten, so einen Dirigenten so. Ja. Ähm, Boateng hat es ein bisschen übernommen, als er dann irgendwie reinkam in den letzten zehn Minuten, hat er noch mal ein bisschen so den Ball gefordert und an sich gerissen, das Spiel, aber jetzt auch nicht großartig mehr was bewegen können natürlich. Also ich glaube, das fehlt zum einen. Zum, zum anderen fehlt vorne einfach ein Neuner, ein guter. Ja. Luke Bakio... War es in der Hinrunde, auch eher über die Außen, aber trotzdem ein Ja. Das muss jetzt wiederkommen.
2: Ja. die Frage, was kann Lieder, 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 Niederlechner, ja. was kann, was ja, kann ja. der bewirken? Ja. Ähm, ist heute eingewechselt worden, war verletzt nach seinem Wechsel, erst äh, angeschlagen. Ja. Und ich finde, er hat schon Intuition gezeigt, er hat gezeigt, dass er ja. ahnt, wo die Bälle hingehen. Es muss natürlich noch eingespielter werden. Er muss, also ja. die Mannschaft muss auch wissen, wie seine Laufwege sind. Ja. Und ich habe auf den setze ich Hoffnung. Ja, das stimmt. Ich glaube, vor allem, was sie interessant fand, dass
0: Konga relativ früh ausgewechselt wurde gegen ja. einen Gangkamp. Der kam in den Rhein, hat auch nicht viel bewegt. Aber dieser Wechsel in der 60. oder so ja, war echt früh. Und irgendwie auch so, man dachte, okay, dann scheint Konga äh, keinen guten Stand zu haben aktuell. Er war, war auch kein gutes Spiel. Ja. Ähm, hat ja nur dieses eine Ding gegen Schalke da gemacht, das 2-1. Das war bisher seine beste Tat.
2: Ja. So. Ist eigentlich ein Gut. massiger, präsenter ja, Stürmer, wo man schon. denken müsste, da musste eigentlich Gehen mehr... Viel auf die Bälle wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Also es fehlt an vielen Ecken und Enden, aber ich glaube, es muss so ein Grundgerüst wieder rein, es muss jemand rein, der irgendwie den Takt vorgibt, so ein klassischer Spielmacher einfach so. Und es muss ein bisschen mehr der Wille auch wieder da sein. Und der Glauben auch, dass man vorne das Ding macht, weil das hatte ich dann auch irgendwann nach nur zwei klar, ist eklig. Aber hatte ich schon das Gefühl, dass dann viele auch gedacht haben, ja, okay, so richtig das Bewegen können wir eh nicht. So dann... Stecken wir jetzt in den Kopf in den Sand. So. Und das hilft natürlich nie weiter, erfahrungsgemäß. Ja. <lacht> Können sehr viele Menschen, die das vielleicht schon mal versucht haben, erzählen. Also, ne, ja, also, jetzt ist natürlich auch das Ding, drittes Spiel in Folge verloren. Gegen Bochum, gegen Union, zwei wichtige Spiele...
2: Ich glaube, was wichtig ist, ist in den Kopf zu bekommen, dass jetzt die Rückrunde gestartet hat heute. Es war in der Hinrunde, haben wir auch gegen Union gestartet, ja. auch verloren ja. und danach trotzdem die Kurve bekommen, eine relativ okay Hinrunde gespielt. Jetzt hat man das Gefühl, man hat schon drei Spiele verloren in der Rückrunde, das ist ja gar nicht der Fall. Es ist ja das erste Spiel der Rückrunde gewesen. Ja. Man muss irgendwie diese WM-verzerrte Winterpause so ein bisschen aus dem Kopf rauskriegen und sagen, okay, wir haben jetzt Hinrundenende, haben wir nochmal verkackt gegen äh, Bochum und gegen Wolfsburg. Jetzt gegen Union, wie ärgerlich. Wir sind halt momentan gerade die zweitbeste Mannschaft Berlins. Äh, und jetzt quasi wieder in die Rückrunde starten im Kopf. Ich glaube, diesen Reset zu schaffen, ist ganz ja. wichtig jetzt. Ja.
0: Alles Weitere dann morgen ein bisschen tiefer und wärmer vor allen Dingen. Also ja. tiefer und wärmer, das war jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> zu viel Bildsprache. Aber ihr wisst, was ihr meint. Also es ist, in, ist eiskalt. Ja. Es ist eiskalt. Wir gehen dann morgen wieder in den, ins Warme, in eine Wohnung im Studio Friedrichsheimer melden wir uns morgen und für euch natürlich in wenigen Sekunden, Auf uns liegt ein Tag dazwischen, eine Nacht, wo wir schlafen <lacht> ja. und das Ganze mal verarbeiten und dann nochmal in die tiefe Analyse gehen und nochmal ein bisschen ja. dir erzählen, was wir gerade an der Pommesbude noch aufgeschnappt haben.
2: Auf jeden Fall, die, die Szene da mit Camp vorne, die zum 2-0 geführt hat am Ende, nochmal Stimmt. angucken. Ob schauen das auch noch an. Foul war. Vielleicht ein Elfmeter, ähm, da werden wir nochmal Videoanalyse spielen und auch in den Kölner Keller gehen geistig ja. und dann melden wir uns morgen wieder bei euch. Ja. Richtig, ich haben noch einen Insider-Tipp bekommen für ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, welches das ist.
0: Das dann auch gleich und äh, jetzt hier erstmal ein Cut und wir schreiten in die Dunkelheit Richtung S-Bahnhof. Und jetzt ist gleich.
2: Ja, das sind die Impressionen aus dem Olympiastadion vom gestrigen Samstagnachmittag und den, den Auswärtsfahrt-Tipp dürfen wir nicht vergessen, da später noch drauf einzugehen, ja. um welche... Welchen Bundesligisten sich da behandelt. Er spielt übrigens jetzt gerade parallel, während wir sprechen. Das ah, ja, können wir schon mal als Tipp geben. Ja. Und, ähm, ja, Leon, das, äh, ja, war das, war das Spiel gestern. Ich meine, es war chaotisch auf dem Platz. Erste Halbzeit war irgendwie relativ, äh, souverän. Dann fing es aber an, schwierig zu werden. Und es wurde nach auch in der S-Bahn chaotisch. Also, die Bahnen fuhren irgendwie nicht. Äh, ja. Die BVG und die, die Deutsche Bahn, die das ja da in gemeinschaftlich hier organisieren in Berlin, dass man von A nach B kommt. Haben da ihren Job irgendwie nicht ganz gemacht. Irgendwas war auf der Strecke schwierig. Ähm, aber es war ja auch noch, äh, auch in der Bahn wo es noch schwierig. Ja. Ähm, wir Absolut. sind ja getrennt nach Hause gefahren. Ich bin U-Bahn ja. gefahren, du S-Bahn. Ja. Da hat sich die Doppelspitze aufgeteilt auf die beiden Flügel. Ja. Und äh, ich würde sagen, du hast da den rechten Flügel ja. Äh, erwischt. Ja,
0: ja, ist eigentlich auch gar nicht so witzig, weil es war wirklich, ich war wirklich erschrocken, muss ich sagen, weil ich musste nach Spandau zurück, da hatte ich mein Gepäck einge in so einer Gepäckaufbewahrung, weil ich ähm, directly vom Bahnhof zum Stadion gefahren bin und das ganz gut passte und ich war noch nicht häufig in Spandau, aber ich muss sagen, ich will jetzt auch gar nicht ganz Spandau hier wieder sozusagen pauschal äh, verurteilen, aber die Menschen, die da an Bord dieses Zuges zurück waren, das war echt heftig, weil also erstmal ging es oben auf der Brücke schon los, das war auch so, so, so richtig schlecht, das war aber noch harmlos, da stand dann irgendwie so eine Gruppe mit äh, so einem Opi, äh, zwei Typen, einer Frau und einem Kind und dann standen wir so eng beisammen, alle waren eben eh ein bisschen genervt, dass die s nicht fuhr, aber war trotzdem eine ganz okay Stimmung, alle hatten so die dörber Lage akzeptiert und so und ähm, während da die, die Reinigungsmaschinen sozusagen im Hintergrund alles äh, weggefegt haben, haben wir da noch gewartet. Und dann hört man ja ein bisschen Gespräche mit und dann haben die so angeschaut, ja, hier Jungs, lass mal anstoßen, meine Opi so. Und ich dann so, ja, aber hier die Mädels nicht vergessen, ne? Ich habt ja noch eine Frau und ein Kind dabei. ne? So wirklich nur aus Scheiß, um irgendwie so zu quatschen. Dann kommt von so einem Typ aus der Gruppe, der war irgendwie so 50 oder so, so mit langen grauen Haaren und auch 100 Pro schon gut einem Tee. Also die Opi sagt erstmal, wollen nicht, die Frau sagt dann so, ja, das ist mir egal, können die euch machen, die Jungs. Oder dann die Debatte, da kommt von irgendeinem Typ so: Jetzt hör wir auf mit hier dem Genderwahlen, das ist doch hier, ich will das doch nicht hier, äh, hören, die ganze Scheiß. Ich so, oh Leute, es war überhaupt nicht in die Richtung gemeint, aber gut, wenn ihr es gleich so wieder auslegt, alles klar, dann suche ich mir eine andere Gruppe zum Quatschen. <lacht> ähm, und ja, hat er dann auch tolle, tolle Bekanntschaften. Naja, und dann fuhr irgendwann der Zug ja nach Spandau zurück und da waren dann wirklich so richtig hohlbratzige, man muss wirklich sagen, Nazi-Leute am Start, also wirklich auch so mit den dümmsten Gesängen überhaupt. Ich habe es leider nur so halb gehört und auch nur so halb lokalisieren können, wer es war. Aber da fielen wirklich Worte, die eindeutig in die Richtung gehen, die auch nicht wegzudiskutieren sind. Also es fiel das Wort Auschwitz. Und ich meine, wir reden hier über eine Phase in diesem Jahr, wo wir, glaube ich, zwei Tage nach dem Gedenktag sind, als Auschwitz befreit wurde. Also Und dann mal unabhängig davon ist das äh, doppelt und dreifach pervers, dass dann so im Zug mit so einem, widerlichen Gesang da noch reinzubringen und ja, ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich da nicht noch mehr gemacht habe, aber das ist auch mal so eine assige Situation, Dann du bisschen an der Bahn, alle waren eh genervt, die Stimmung war auch wirklich so ein bisschen brenzlig, zumindest einfach viel Alkohol im Spiel und die Leute, die das wahrscheinlich gesungen haben, die Gruppe, sahen auch wirklich so ein bisschen so aus, als hätten die jetzt keinen Bock, dass man ähm, irgendwie noch mit denen diskutiert, was aber glaube ich trotzdem Einfach wichtig wäre mal, dass man denen auch immer so das einfach sagt, dass es das einfach gar nicht geht. So. Ähm, aber die haben auch innerhalb der Gruppe, es hat glaube ich so ein Typ gesungen das hat kein anderer irgendwas gesagt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist natürlich absolut erbärmlich, sowas zu machen. Und es hat mich richtig im Nachhinein noch geärgert. Und dann habe ich jetzt auch, dass die Derby-Nierlage mich geärgert hat, das hat mich auch mal zusätzlich geärgert. Und ich weiß, ich, ich finde, es ist ein Thema, das taucht immer wieder auf, auch gerade so nach Spielen. Immer im zusammen mit Fußball frage ich mich, warum sind da so schwierige Menschen immer auch so. so Ah, wirklich anstrengende Leute. Das verdirbt einfach mal den Spaß. Und ich weiß nicht, ich habe mir jetzt irgendwie vorgenommen, nochmal vielleicht hier auf der Doppelspitze, nochmal irgendwie ein, zwei Expertinnen anzufragen, die uns mal vielleicht ein paar Tipps geben im Umgang. Weil ich glaube, das beschäftigt schon viele, die dann auch zurückfahren nach dem Spiel oder generell auch Fußballfans treffen und in solchen Situationen kommen. Muss ja auch nicht immer ein Nazispruch sein, kann ja auch irgendwas anderes sein. Aber dass man irgendwie mal mit der bespricht oder mit dem bespricht, der Expertin, dem Experten, was man dann macht am besten. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man dann irgendwie zwei drei Leute hat mit dem man es zusammen macht. Das war ja gestern auch so, ich war dann ja alleine so. Ähm, aber ich glaube, das macht, würde nochmal Sinn machen. Aber das wollte ich nur kurz erzählen, weil ich habe jetzt gedacht, erzählst du es nicht, aber ich finde es schon wichtig, das auch mal zu thematisieren, weil das absolut gar nicht geht. Und ja, kann man jetzt sagen, bedauerlicher Einzelfall, aber wenn da irgendwie schon so eine Gruppe das singt und keiner anderer da, da
2: rumsteht, was sagt, dann finde ich es schwierig, dann muss man es thematisieren. Auf naja. jeden Fall, ich finde auch, man sieht ja immer wieder Symbolik, ich meine, man sieht so, weiß nicht, Frakturschrift, ähm, auch auf so Kutten von, von ja. Ultras, von Fans immer wieder äh, auch, weiß ich nicht, eiserne Kreuze, irgendwie so Weltkriegssymbolik. Ähm, ja. die dann, ich meine, es gibt ja eine ganz große sprachliche Überschneidung auch mit, mit Sieg, Kampf, ja. ähm, als ich meine, das ganze militärisch-sportliche, was ja auch, während des äh, Nationalsozialismus äh, ganz bewusst verbunden wurde, als irgendwie so Box- und Rennsport und auch Fußball äh, große, wichtige, auch, auch gesellschaftliche Treiber so waren. Da wurde ja ganz bewusst in der, in der Rhetorik so Krieg und Sport miteinander verknüpft. Mhm. Und das ist einfach bis heute so, dass man hat das Feld, man hat irgendwie äh, Angriff, Verteidigung. Also die Sprache hängt einfach sehr miteinander zusammen. Das kann man dann benutzen dafür, dass man es quasi so auf so einer so eine untergeschobenen Art und Weise in die, in die Bild- und, und Textsprache bringt. Ähm, und da ist es schwierig. Und ganz klar, grenzüberschreitend wird es halt, wenn dann, wenn dann sowas verbalisiert wird und wenn es dann auch, äh, ja, diese Grenze überschreitet, dass man Andeutungen bringt, sondern das wirklich ausdrücklich äh, formuliert. Und es ist, ja, ein großes Thema immer. Wie geht man dazwischen? Soll man dazwischen gehen? Man soll sich ja auch nie selbst in Gefahr bringen. Äh, und an andere auch nicht. Ähm, in der Situation auch nicht eskalieren lassen. Auf der anderen Seite, wenn man es unwidersprochen stehen lässt, ja macht man sich quasi gemein mit den Leuten ja und äh, das ist natürlich... Ja, gut, gemein machst du dich
0: nicht, weil das habe ich dann auch so gedacht, dass man sich dann selber so Vorwurf macht, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Step ich glaube man muss einfach die richtigen Schlüsse daraus ziehen und überlegen, wie man in Zukunft damit umgeht dann auch wenn das wieder kommt um dann eine Strategie zu haben Ja klar,
2: ich, ich meine nicht gemein machen, ich meine dass nee, nee, man
0: Ja, ich weiß schon was du meinst ja, aber, so quasi, genau, genau, ja. Äh, aber ja, ich finde manchmal findet man die Worte dann auch und hat dann auch den Moment, wo man das sagt ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel, ich glaube das war das andere Berlin-Derby, wo hinter uns jemand so ein Rassistisch eingefärbten Kommentar über Genki Raguchi gemacht hat, der dann getroffen hatte für Union. Ja. Und da habe ich umgedreht was gesagt. Stimmt, da habe ich das auch richtig, richtig. Ja, also es tat schon fast innerlich weh, das zu hören. Und dann, ne? Ja. Und naja, gut, in der Situation gestern war ich einfach auch zu weit weg, aber es ist, ja, es haben einfach auch noch mehr Leute gehört, dass da keiner was gesagt hat. Das ist halt die Scheiße. Ja. Gut, ja. egal. Ähm, Finde ich nur wichtig, das auch mal anzusprechen, weil ich auch länger letztens schon mal sowas gelesen habe, dass Hertha-Fans auch, glaube ich, beim Spiel auswärts in Bremen dann auch wieder so antisemitische Sprüche gebracht haben und so. Also es scheint da schon durchaus auch ein Problem zu geben in gewissen Teilen der Fanszene. Und ich finde, das muss man immer wieder auch auf die Agenda setzen und thematisieren, weil sonst ähm, ja, verändert sich wahrscheinlich auch nichts. Naja, kommt auf die Liste mit den Themen. Aber das große Thema heute, das sportlich und, und vereinsinterne Thema, ist natürlich das Aus von Fredi Bobic, das überraschende Aus von Fredi Bobic. Und... Haben wir das eigentlich gesagt, als wir am Anfang darüber geredet haben, oder haben wir es noch komplett angeteasert gelassen? Wir, wir haben es, glaube ich, angeteasert. Der,
2: der große Paukenschlag. Wir ja. haben gesagt, was los war, oder? <lacht> das war so eine große Meldung, dass natürlich jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Davon gehen wir zumindest mal aus. Ja. Ähm, und wenn nicht, sagen wir es jetzt. freddy ja. Bobic ähm, ist gestern Abend mit sofortiger Wirkung nach dem Spiel entlassen worden als Sportchef von Hertha BSC Berlin. Und... Das ist ein überraschender Schritt, weil normalerweise wird natürlich zuerst am Trainerstuhl gesägt. Ähm, da haben wir jetzt ja schon ein bisschen auch Verschleiß gehabt unter Freddy Bobic. Ich glaube, fünf Coaches waren es insgesamt. Und jetzt wurde also Sandro Schwarz nicht angetastet, sondern quasi ja, an anderer Stelle mhm. der Ast abgesägt. Und ähm, ist natürlich die Frage, kann auf dieser Management-Ebene so kurzfristig der Status quo verändert werden? Ich meine, es ist ja immer die Diskussion, man entlässt den Trainer, die Spieler bleiben dieselben. Verändert sich wirklich was. Jetzt wird auf dieser Management-Ebene geguckt. Ich meine, da ist noch, ich meine gut, wir haben jetzt in zwei Tagen Deadline-Day ja. auf dem Transfermarkt. Das heißt, da kann jetzt noch was getätigt werden, aber ja, es ist ein seltsamer Schritt, ein überraschender Schritt, dass quasi der Manager gekickt wird und nicht der Trainer. Kann damit der Abstieg verhindert werden, ist die Frage. Ja, also wir müssen es mal so ein bisschen auftröseln. Als wir da
0: gestern standen, wussten wir das alles noch nicht. Ich erinnere mich noch, dass wir Friede Bubic unten gesehen haben, das habt ihr ja auch gerade gehört. Bei Sky stand da noch, hat Sandro Schwarz noch eine, eine ähm, Sandro Schwarz, ja, ähm eine Jobgarantie gegeben. Und zynischerweise wird er dann wenig später selber entlassen von Kai Bernstein. Auch ein interessanter Move aus dieser neuen Machtpositionen, die Kai Bernstein noch nicht so lange inne hat, das jetzt zum ersten Mal so wirklich krass auszuspielen, letztendlich ja auch. Und ja, einfach sozusagen das auch zu machen, was man dann irgendwie an, an, an Spielraum hat in der Position. Das hat er getan, hat ihn entlassen. Und es gab heute eine Pressekonferenz, heute Mittag dann, mit sehr großem Podium. Also es waren insgesamt fünf Menschen auf dieser Pressetribüne. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass die jemals so voll war. Es war auch relativ eng. Ja. Und dementsprechend ja, war es echt bemerkenswert und natürlich auch nötig, das einzuordnen und, und zu, zu erklären, diese Entscheidung. Kai Bernstein hat das gemacht. Das war auch eine seiner ersten richtig großen Pressekonferenzen, hat er auch eingangs gesagt. Und es wird jetzt installiert. Benjamin Weber, Benny Weber, der von Freddy Bobic noch entlassen worden ist, übrigens, by the way, jetzt zurückkommt, ehemaliger Leiter der Nachwuchsabteilung von Hertha, hat da große Erfolge gefeiert, mehrmals Deutscher Meister geworden. Also kann wirklich auf eine härter Vergangenheit, eine langjährige Zurückblick mit Erfolgen und als Bindeglied zwischen Mannschaft und ähm, Geschäftsführung wahrscheinlich so ungefähr soll dann Zecke Neuendorf fungieren, der interessanterweise nicht auf der Pressekonferenz war. Ja. Auch das schon mal merkwürdig irgendwie? Schon, ja. Es wirkte alles so ein bisschen überstürzt, hatte ich das Gefühl heute auch. Ich habe mir so ein bisschen die PK natürlich angeschaut und es wirkte so ein bisschen improvisiert auch, aber trotzdem anscheinend ja mit Argumenten unterfütterte Entscheidungen, die da getroffen wurde. Und vielleicht hören wir mal eingangs Kai Bernstein, der nochmal erklärt und erzählt, wie es zu dem Aus von Freddy Bobic gekommen ist.
1: Von daher würde ich damit einsteigen, dass ich äh, zum einen äh, Freddy Bobic und seinem Team Tommy Westphal und Zielikowski für die bisherige geleistete Arbeit mein Dank ausspreche, aber wie es in dem Geschäft ist, dann gibt es auch irgendwann ein Ende. Aber wir bedanken uns grundsätzlich und sind auch weit weg davon, dass wir völlig im Streit auseinandergehen, sondern das war ein offenes Gespräch gestern Abend. Von daher gilt der Dank. Heute Morgen habe ich persönlich mit Sandro die Mannschaft informiert und auch da die Spieler einmal abzuholen, was unsere Beweggründe waren, was in unsere Entscheidung mit eingeflossen ist, sodass die Mannschaft informiert ist. Zudem haben wir natürlich auch mit dem Tra Trainerteam gesprochen und haben dem Trainerteam unsere hundertprozentige Rückendeckung übermittelt. Genauso wie wir das mit Tom Herrich gemacht haben, der letzte Mohikaner der Geschäftsführung. Äh, auch Tom hat unsere hundertprozentige Rückendeckung. Wir sind überzeugt von dem Weg, wir sind überzeugt von dem, von dem Ansatz, den wir vollziehen wollen. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch darüber Vertrauen sprechen und das Trainerteam hat unser Vertrauen, Tom hat unser Vertrauen und auch Benny Weber hat unser absolutes Vertrauen.
2: Ja, sehr viel Vertrauen und ähm ich fand es interessant, dass er von dem Weg spricht, der jetzt eingeleitet mhm. wird, äh, ja. das wurde auch oft jetzt mehrfach in der PK genannt, der Berliner Weg mhm. Mhm. und ich hatte da schon wieder das Gefühl, dass das schon wieder ausgebrandet wird, also dass einfach so eine Markenbildung da sehr im Vordergrund steht, ich habe das Gefühl, dass eine, eine Presseabteilung und so, so eine PR-Abteilung bei Hertha da sehr aktiv ist und es wurde ja schon der Big City Club ausgerufen, damals als äh, der neue Investor, als die Tenor AG, die Tenor Holding da kam, ähm, Lars Winterhorst, da war das große das große Ding, da wieder einen Champions League Teilnehmer aus der, aus der Hauptstadt zu machen und ich finde, da sind immer so Begriffe dahinter, also dieser Big City Club damals, jetzt der Berliner Weg, ähm, mit Eigengewächsen zu arbeiten, quasi nicht sich, weiß nicht, Horst Held oder irgendwen zu holen, ähm, wer auch immer da gerade verfügbar gewesen wäre und ja ich, ich Man versteht, es ist auch eine sympathische Lösung, aber mhm. irgendwie ist da schon wieder so viel Begrifflichkeit drin und so viel PR-Gedöns, hatte ich ja. das Gefühl.
0: Ja. ja, also ich glaube, gut, Kai Bernstein ist, glaube ich, auch Marketing erfahren, hat er ja, glaube ich, auch eine Marketingfirma. Mhm. Und mit Sicherheit besprichst du auch vorher mit der Presseabteilung, wie du das Ganze verkaufst dann. Das ist einfach heutzutage so. Und du findest dann deine deine Framings so. das ist So funktioniert heute Pressearbeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch, wichtig, das sozusagen in einen, in einen Rahmen zu pressen, um es, um es irgendwie zu verkaufen. So. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, in dem Fall ist es gar nicht so bewusst, so dieses Big-City-Club-Gelabere, sondern wirklich irgendwie einfach der Versuch, jetzt wieder eine neue Richtung vorzugeben. Und das ist ja total notwendig. Ich meine, es gibt diesen Bruch, Bobic ist weg. Wenn man auf seine Bilanz guckt, war die wahrlich nicht gut. So. Also allein diese Korkut-Entscheidung, ich erinnere mich auch noch an ein Sportbild-Interview, wo er auch dann sich noch mit Katar da irgendwie in die Nesseln gesetzt hat und meinte, die Spieler sind keine politischen Akteure und bla bla bla. Also hatte auch immer so ein paar schwierige Momente, ist generell einfach ein schwieriger Charakter, mhm. glaube ich. Zumal er ja auch, das ist auch ein Thema gewesen jetzt in der gesamten Analyse schon, seine komplette oder große Teile seiner Entourage aus Frankfurt mitgenommen hat zu einem sehr, sehr großen... Preis, also einfach finanziell, die mussten ein bisschen bezahlt werden, haben andere ersetzt, haben teilweise das Vierfache kassiert nämlich mich der Benny Weber pikanterweise ja damals ersetzt hat als Nachwuchsleiter, jetzt immer noch da ist und das Vierfache von dem verdient, was, was, ähm, was Benny Weber bekommen hat. Und das sind ja auch finanzielle Aspekte, die dahinter stecken, aber natürlich auch eine vereinsinterne... Mh, Marschgruppe, die du vorgibst, wenn du so agierst. Ne? Also jetzt aus Bobic Sicht. Und die natürlich auch nicht bei allen Leuten gut ankommt. Das ist ja auch irgendwie klar. Und ich glaube, jetzt wieder zu sagen, wir gehen zurück auf diesen, auf diese Berliner, auf diesen Berliner Pfad, kann schon Sinn machen. Und ist natürlich auch finanziell äh, nötig wahrscheinlich. so Weil du ihm keinen kein holen kannst. Vielleicht hören wir uns noch mal den Ton an, wo er über diese sogenannte härter dna spricht. Das fand ich noch ganz interessant. Weil das ist schon noch mal ähm, wichtig, das auch noch mal reinzunehmen. Bevor wir auch vielleicht noch mal darüber reden, ist das jetzt ein sinnvoller Schritt, und auch noch mal kurzes Derby gestern mit einbeziehen und überlegen, was der Mannschaft jetzt helfen würde.
1: Na, wir haben natürlich äh, mehrere Einflussfaktoren mit reingenommen und letztendlich äh, ist das ein Faktor die die Entwicklung mit dem Kader und mit dem, dass wir stand jetzt äh, bei drei Siegen stehen, ist ein zweiter Faktor. Von daher ist es eher für uns aus dem Präsidium ein ganzheitlicher Blick auf die Gesamtgemengelage, was war nicht der Faktor, es war nicht der alleinige Grund, von daher war vielmehr der, wir brauchen eine strategische Kursänderung und wir brauchen unseren härter Weg, wir brauchen mehr Leidenschaft, mehr Überzeugung, mehr härter DNA, auch im Vorleben, im, im täglichen Brennen für den Verein. Und das war dann das Ausschlaggebende.
2: Mhm.
0: Ist ja auch krass, dass er sozusagen dadurch indirekt Bobic vorwirft, nicht für den Verein zu brennen ne? oder nicht gebrannt zu haben.
2: Eigentlich schon, ja. Also es wurde natürlich auch gefragt äh, auf der PK, was jetzt gefehlt hat bei Bobic. Da haben sie sich dann relativ zurückgehalten. Aber klar, aus dem, was über andere gesagt wird, die jetzt das Vertrauen genießen, den mhm. Job bekommen haben, kann man natürlich ablesen. Quasi reliefartig, so abdruckartig, was bei Bobic dann vielleicht vermisst wurde. Und er hat glaube ich auch gesagt, dass Bobic halt in eine sehr schwierige Zeit reingekommen ist bei der Hertha, da auch viel Energie aus ihm rausgezogen wurde, einfach weil die Art und Weise der Aufgabe so kräftezehrend und schwierig war. Das stimmt wahrscheinlich auch, ähm, kann man auch so akzeptieren als Antwort. Aber ja klar, anscheinend fehlte die Hertha-DNA bei Bobic. Und das, ich meine, der war ja auch als Spieler bei der Hertha damals, äh, ist er da glaube ich von, ist er von Stuttgart gekommen oder von, von Hannover glaube ich. Ich glaube Hannover war vorher ja. ein zu Hertha gewechselt und hatte davor sehr gut getroffen und dann wieder nicht, so ein bisschen ja. wie Cheniarek-mäßig, der, der Hertha-Effekt, so in dieser Zeit ja, damals ja, auch. Genau. Erfolgreiche Stürmer holen, die dann. Ja. Der Hertha versagen. Genau, regelmäßig. <lacht> die Karriere da ausklingen lassen mit wenig Touren. Ja. Und deswegen, also ist ja schon einer mit Hertha-Vergangenheit auf jeden Fall auch. Ähm, Aber
0: eben auch mit keiner erfolgreichen Hertha-Vergangenheit, ne? Ganz anders richtig. als letzten Zecke auf, der halt schon auch einfach ein Gesicht ist, das jeder kennt im Verein, jede kennt im Stadion, die da hingehen. So, also das ist schon deutlich ein anderer Schnack. Und Bobic kam natürlich mit den Meriten von Frankfurt. Aber manchmal funktionieren Leute auch nur bei bestimmten Vereinen. Das ist einfach so. Und er ist halt auch charakterlich, glaube ich, nicht der Einfachste, weil er sehr überzeugt ist davon, wie er arbeitet. Das ist ja auch wichtig, ist auch gut. Aber wenn es halt nicht so gut läuft, und es ist nicht so gut gelaufen, und dann immer noch sich da hinzustellen und das alles sozusagen positiv zu verkaufen, mit so einer leicht angepissten Art immer auch, dann wird schwierig. Also Insofern kann ich da auch viele Sachen gut verstehen, die vielleicht im Hintergrund eine Rolle gespielt haben. Zumal das Verhältnis zwischen Bernstein und Bobic auch nicht das Beste gewesen sein soll. Und dieses Entourage-Ding. Ne? Und gut, härter DNA ist natürlich das eine. Die Frage ist Erfahrung und was bringst du an Netzwerken mit? Und ich weiß nicht, wie gut das Netzwerk von Benny Weber da jetzt ist in Sachen Transfers. Auch bei Zecke wird das jetzt nicht so riesig sein. Also da müssen sie gucken, dass sie vielleicht ist jetzt noch irgendwie hinbekommen. Angeblich gibt es da jetzt auch schon Pläne, zwei Leute noch zu holen. Es sollen auf jeden Fall zwei Transfers noch stattfinden innerhalb mhm. der nächsten zwei Tage. Das wird auch ambitioniert, auch finanziell. Und klar, er wird mit seiner Talentarbeit wahrscheinlich auch Kontakte haben zu guten Leuten, zu jungen, kreativen Menschen so. Also einfach auch so fußballerisch jung. Aber die werden ja auch nicht sofort helfen. Also es ist interessant, wer da jetzt kommt. Und das ist sozusagen jetzt die, die, die Qualitätsfrage. Ne? Also DNA, okay. Aber wie viel Qualität steckt wirklich dahinter?
2: Auf jeden Fall. Es bleiben natürlich im Hintergrund einige Leute dabei, ähm, die in der Kaderplanung aktiv waren, die auch schon unter freddy Bobic quasi dabei waren. Ähm, und ich meine, du kannst jetzt nicht äh, zwei Transfers bis bis Dienstag äh, aus dem Boden stampfen. Das heißt, ähm, da wird natürlich Vorarbeit geleistet worden sein. Ähm, wurde auch gesagt in der PK, dass es quasi eine Übergabe gibt, dass es ähm, die Informationen da geflossen sind, äh, transferiert wurden und ist halt die Frage, ob diese Transfers nicht auch mit Freddy Bobic hätten laufen können, ob das jetzt auch so ein, so ein optischer Impuls an die Mannschaft sein soll, Das Zecke Neuendorf ist ja nur einer, der hat, also wenn einer härter DNA hat, dann wahrscheinlich er, der steht wie kaum ein anderer für diesen Verein in Berlin und auch so für so eine, ja, so eine freche Spritzigkeit, sage ich mal, also ja. und auch eben, ja, für Kurve und für ähm, Fannähe und ähm, Bezug zum Verein und deswegen, ja, ich denke fast, dass so die Arbeit im Hintergrund weiterläuft und einfach, ja, die Gesichter geändert wurden, die da, da, für, da, für, da für die Arbeit stehen quasi, die dann auch, was nicht, bei Sky oder nach dem Spiel, äh, bei wem auch immer im Interview stehen mhm. und ähm, deswegen, ja, wird, denke ich mal, daher auch erhofft, dass da der der Funke kommt, der Spirit und auch die Übertragung auf die Mannschaft, natürlich ein Transfer, zwei neue Spieler, Wäre toll. Ich meine, wir wünschen uns da, glaube ich, irgendwie Kreativität äh, in der Offensive und im offensiven Mittelfeld vor allem. Ähm, jemand, der da auch irgendwie vorne drin steht, die Bälle annimmt. Kongar ähm, noch nicht so richtig gezündet. Ja. Gang kam, kam gestern sehr früh, haben wir auch schon, äh, haben wir auch schon analysiert. Ähm, hat auch nicht so richtig gezündet, obwohl er in der härter Jugend sehr, sehr erfolgreich war und auch, ja. auch ein guter Stürmer. Ja. Der, glaube ich, gegen die Bayern sein Debütor gemacht damals. Also der kann, der kann auch schon treffen, auch gegen die Großen. Mhm, mh. Aber gestern so ein bisschen enttäuschend dann. In ja, der zweiten Hälfte.
0: Ja, also wir hatten ja gestern schon in der Schnellanalyse auf dem Parkplatz, <lacht> <lacht> ähm, haben wir ja schon gesagt, dass wir uns gerne auch kreative Leute wünschen würden fürs Mittelfeld und so. Ich gucke jetzt gerade, deswegen bin ich am Handy nach, wo ein gewisser Herr Cordoba... Jean Cordoba eigentlich jetzt spielt. Der ist, ich kann nicht genau äh, rauslesen, ob er noch mal krass unter Vertrag steht oder ob er nicht mehr in Russland weilt aufgrund des Krieges. Ähm, auf jeden Fall wäre das ja einer, der, glaube ich, relativ schnell sofort helfen könnte. Die Frage ist, ob er die Fitness und die, die, die Spritzigkeit noch hat oder ob er überhaupt verfügbar ist oder auch geldmäßig zu stemmen ist. Mal sehen. Aber sowas wäre, glaube ich, für vorne nicht schlecht. Mhm. Und dann noch vielleicht jemanden, der kreativ im Mittelfeld was bewegen kann. Mhm. Ja. Also vielleicht lassen uns doch mal kurz den neuen Geschäftsführer Sport sozusagen, wenn man so möchte, hören, Benny Weber, der gar nicht ja, so viel Vorbereitung hatte, sich jetzt auf diese PK vorzubereiten, sondern der auch so ein bisschen auf dem ja, falschen Fuß nicht, aber er wurde auf jeden Fall überrascht von der Entscheidung.
3: Ja, vielen Dank. Guten Tag erstmal auch von meiner Seite in die Runde. Hätte ich sicherlich nicht gedacht, dass ich äh, so schnell zu meinem Verein. Ich bin Berliner, ich bin Thaner durch und durch durfte schon 18 Jahre für den Verein arbeiten, zurückkomme und freue mich natürlich riesig, diese große Aufgabe, diese große Herausforderung anzugehen. Ja, ich brenne drauf, äh, loszulegen und ähm, dann auch natürlich äh, die dringendsten Aufgaben anzugehen, was natürlich in erster Linie heißt, ähm, Dienstag ist Transferschluss. Das ist natürlich ein, ein Thema, da zu schauen, äh, was noch möglich ist, natürlich aber auch mit dem Wissen und welche Rahmenbedingungen wir haben. Und ähm, ich freue mich auf die Herausforderung und natürlich, dass wir gemeinsam im Team, denn das ist auch ganz klar, ähm, ich bin ein Teamplayer, das bin ich immer gewesen und ähm, das Team und das gesamte Team, die gesamte Hertha-Familie natürlich mitzunehmen, das ist sicherlich eine meiner Hauptaufgaben, die ich, ich sehe und darauf freue ich mich riesig.
2: Ja, also lange vorbereitet war auf jeden Fall nicht. Wenn er Schadenfreude empfindet gegenüber Freddy Bobic, dann kann er es gut äh, geheim halten, mm. äh, verstecken. Vielleicht hilft dabei auch, dass er, weiß nicht, zehn Minuten vor der PK erfahren hat, dass es die PK gibt. Nicht übertreibe, aber am Vorabend ja, ja. vielleicht. Ich meine, in der PK hat äh, Kai Bernstein auch gesagt, dass er sich darüber freut, dass es so intern kommuniziert wurde, dass es nicht nach außen gedrungen ist. Und ich meine, klar, wenn du es keinem verrätst, dann wird es auch keiner erfahren. Also mm. die Gedankenleser sind noch nicht äh, erfunden bei der Presse. Aber es wurde anscheinend wirklich in einem sehr, sehr kleinem, sehr kleiner Kreis, präsidialen Rahmen da. Ähm, Wobei
0: man in der Vergangenheit ja auch wahrscheinlich auch viele
2: andere Sachen im kleinen Kreis
0: behalten hat und dann wurden sie trotzdem durchgestrochen äh, an, an die Presse, hauptsächlich Bild-Zeitung und so weiter, die ja immer
2: überraschenderweise sehr gut informiert sind, ja. also auch ihre Leute da haben. Aber das haben sie diesmal geschafft, ja. Auf jeden Fall, aber dass quasi nicht mal ähm, Benjamin Weber davon wusste oder Zeck Neuendorf, man weiß es ja nicht, ähm, Zeck Neuendorf war nicht dabei, aber Benjamin Weber scheint es nicht gewusst zu haben äh, vorab. Ich meine, die Entscheidung ist auch gefallen, meinte Kai Bernstein innerhalb der letzten Woche, also so ja. nach dem Wolfsburg-Spiel ja. reifte da irgendwie der Gedanke und ähm, Kam jetzt quasi zur Umsetzung, aber das in so einem kleinen Rahmen zu entscheiden mhm. und dann auch so kurzfristig quasi die ja, äh, Menschen, die diese Entscheidung äh, betrifft, zu informieren, wirkt alles ein bisschen merkwürdig, ein bisschen kurzentschlossen und
0: naja, er will ja. Zeichen setzen, das merkst mhm. du ja ganz klar. Und das einfache Zeichen wäre natürlich gewesen, Sandro Schwarz zu entlassen. Auf der anderen Seite hat das in der Hintergrund ja teilweise wirklich spielerisch und auch so von der mannschaftlichen Geschlossenheit ganz gut funktioniert. Und ich glaube, dann war die Überlegung, okay, was können wir sonst noch verändern? Dann gab es vielleicht interne Probleme mit Friede Bobic. Das ist jetzt auch viel Spekulation, aber manche Sachen sind ja auch bestätigt. Und dann überlegst du dir, okay, was können wir noch machen von außen, um Zeichen und Impuls zu setzen? Und das ist natürlich dann, wenn du die Möglichkeit hast, auch mit internen Leuten oder mit Vereins treuen Menschen das zu besetzen und die auch kurzfristig dazu bereit sind, diesen Impuls zu setzen, dann machst du das vielleicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann das für die Mannschaft bedeuten, für Sportliche? Ne? Also kann das wirklich den Turnaround auf dem Platz auch schaffen? Erstmal fraglich, je nachdem, wer da verpflichtet wird oder so. Ist ja auch vielleicht ein Konflikt gewesen, dass Kai Bernstein gesagt hat, Fredi, wir müssen noch was machen. Und Fredi gesagt hat, nee, geht nicht, weil kein Geld oder was auch immer. Oder kein Bock. Nein, kein Bock wahrscheinlich, nicht, aber kein Geld höchstwahrscheinlich. Klammer auf, kommt vielleicht jetzt auch noch frisches Geld von 777, was ja noch nicht final abgeschlossen ist, und also kann noch, kein, kann noch kein Geld geflossen sein, das wird ja erst irgendwie Mai oder so wahrscheinlich final beschlossen sein, oder zumindest ist es noch nicht glaube ich komplett durch, ne? ja, dass ja. die erste Tranche oder so geflossen ist. Aber vielleicht könnt ihr mit ihrem Netzwerk ja schon mal helfen, was Verpflichtungen angeht, das wäre ja vielleicht mal nicht schlecht. Ähm, so, Klammer zu. Aber <lacht> ähm, genau, also ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, was es der Mannschaft jetzt bringen kann und ob die sozusagen diesen Impuls von Außen jetzt aufnehmen und das ummünzen in Siege. Weil Sandro Schwarz, wie gesagt, eigentlich ja ganz gut funktioniert hat, das Team zumindest qualitativ auf ein etwas anderes Level gehoben hat, das jetzt in der Rückrunde oder in diesem Restart in den drei Spielen natürlich noch nicht wieder funktioniert hat. Aber gut, manche kommen besser aus der Pause, andere schlechter. Ist manchmal auch schwer so zu bemessen. Ähm,
2: ja, also pff. Ich finde es auch interessant, diesen Hebel am Management anzusetzen und damit ja quasi auch zum Ausdruck zu bringen, wir sind mit der sportlichen Arbeit gerade eigentlich erfolgreich ähm, ähm, zufrieden, also mhm. nicht mit den Ergebnissen natürlich, aber damit, wie im Training gearbeitet wird, wie der Trainer arbeitet und auch, dass man dem Sandro Schwarz noch die Zeit geben möchte, quasi mit der seine Idee von Fußball besser und weiter auf die Mannschaft zu übertragen und die Mannschaft der Mannschaft zu zeigen. Und Gleichzeitig, ja, wahrscheinlich wird im Hintergrund auch viel gelaufen sein, auch viel ähm, auf persönlicher Ebene nicht funktioniert haben. Ähm, aber eben auch zu sagen, dass Management ist auch ein Hebel, wo man ansetzen kann und wo man auch ähm, Abläufe optimieren kann. Und was ich eben auch interessant finde, ist, dass der Deal mit 777 da noch nicht, ähm, unter Dach und Fach ist, mhm. bis zum Ende des Transferfensters. Ich meine, klar, man kann jetzt irgendwie ausmachen, dass man da schon mal ungefähr weiß, wie viel Geld kommt, dass ja. man das auch schon einplanen kann, jetzt schon ausgibt und dann später kommt es rein. Das wird wahrscheinlich alles möglich sein. Mhm. Aber dass ja die wirtschaftliche Grundlage noch nicht gelegt ist bis zum Ende des Transferfensters, fand ich auch ein interessantes Detail bei der PK. Mhm.
0: Ja, und zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Erstmal zum einen wurde Herr wurde Bernd schon auch gefragt, wie dann das Gespräch mit Rede Bobic ablief. Da hat er so ganz nüchtern geantwortet und war so, sachlich, ruhig, informativ, und du hast schon so zwischen den Zeilen gelesen, ja, ganz so wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Sondern er war auch überrascht, hat er gesagt. Also, und hat dann aber gesagt, okay, trägt irgendwie mit so die Entscheidung. Aber gut, was soll er noch sagen? Ne? Das ist halt sein Chef, der ihm das jetzt mitteilt. Ja. Ist aber auch, glaube ich, für Fredi Bubic echt ein Nackenschlag, weil Kai Bernstein jetzt noch nicht so die super krasse Erfahrung hat. Und dann sagt dir so jemand, der du ja eigentlich mit Frankfurt super erfolgreich warst, die ciao, Fredi, wir sind nicht zufrieden. Da denkt sich <lacht> wahrscheinlich auch so, okay, kleiner Fail in meiner Karriere gewesen kann immer passieren, ne, so, also, also ich finde es ja auch irgendwie cool zu sagen, ich will noch was Neues ausprobieren, sowas finde ich immer besser, als irgendwo stehen zu bleiben, aber gut, ein anderes Thema, nee, aber genau, das fand ich bemerkenswert noch, und wenn man sich mal anschaut, wer in der Geschäftsführung im Präsidium sitzt, da sind halt kaum bekannte Namen, auch keine Fußballfachfrauen und Fachmänner, also das sind halt, klar, ich glaube, das ist generell so eine Geschäftsführung, dass da auch viele so Juristen und FinanzexpertInnen sitzen, aber ich finde trotzdem, wenn du auf den, auf den, auf dieses, auf diese Gremien schaust bei Hertha, ist halt wenig Fußballsachverstand da, das ist irgendwie auch vielleicht ein Problem, weil ich glaube, das ist schon wichtig auch, dass ein Verein mit Ex-Spielern zum Beispiel das besetzt, die nicht immer vielleicht die, das beste Know-how besitzen oder so, aber das funktioniert bei anderen Vereinen, glaube ich, ganz gut. Zumindest, ich meine, bei Hertha wird auch Marco Rehmer wahrscheinlich beratend eingreifen oder so, aber ich glaube, dass da manchmal auch ganz gut wird, wenn solche Gesichter auch wirklich präsent sind, weil man kennt die Leute so gut wie gar nicht. Auch ein Thomas Herrich ist jetzt keine, weiß ich nicht, Spielerlegende von Hertha oder so, der hat wahrscheinlich einen Sachverstand in einen anderen finanziellen oder so solchen Strukturen ist ja auch okay, aber ja, ich habe mir angeguckt, die Liste, mir sagen wenige haben was. Der Einzige, der da irgendwie noch so ein, einen interessante Vita hat, ist dieser Kofler, den hat Bernstein ja mitgenommen. Der hat eine ähm, Premiere vergangen hat, also der Senderpremiere, also auf so Medienbusiness gearbeitet, bei pro 1 Media, dann irgendwie bei dieser ganzen Kirchgeschichte war auch mit dabei und so, also jetzt auch nicht so die äh, geilste äh, <lacht> Story, die er so an der Kneipentheke zu erzählen hat, vielleicht, obwohl vielleicht so ein paar witzige oh. Partys würde er da wahrscheinlich miterlebt haben, dass das Geld alle war. Aber naja, was ich sagen will, es ist halt wenig so Fußballexpertise da und das kann, glaube ich, auch mal nicht schlecht sein, einen Verein auch mal da in der
2: oberen Ebene dafür zu sorgen. Das kann gut sein. Also vielleicht, ein Patrick Ebert hat sich ja vielleicht gestern <lacht> ins Gespräch gebracht. Der saß da ja, ja gut. in der Halbzeitpause unten und hat ein bisschen sich interviewen lassen. Das auch sehr Gespräch
0: gebracht <lacht> ist auch sehr euphemistisch. Also der hat wirklich kaum den Mund aufgekriegt, <lacht> ja. wie immer bei Ebi. Also im Außenspiegel abtreten kann er, aber so am Mikrofon, die hellste Kerze ist er da nicht auf der Torte.
2: <lacht> das stimmt, aber es ist natürlich ein Punkt, dass da wenig, äh, der Platz wenig vorkommt. Ich meine, die Fannähe ist, glaube ich, da ähm, einfach, weil da auch langjährige Vereinsmitglieder im Präsidium sitzen, aber ja, natürlich ähm, gibt es ein gewisses Know-how, das man auf dem Platz bekommt und das, das sich da wenig wieder widerspiegelt ja. und das natürlich auch Einfluss nehmen kann, darauf, welche Entscheidungen da getroffen werden und äh, wie sehr die Entscheidungen dann wiederum auf dem Platz ankommen. Ja. So, ja. Okay, wollen wir nochmal kurz überlegen jetzt.
0: Also, Manager ausgetauscht, mit Zecke jetzt jemand installiert, der eh schon im Vereinsumfeld war, war, aber jetzt nochmal eine etwas herausgehobene Rolle besitzt. Was sagt uns das jetzt aus für die Mannschaft? Wir haben gestern noch an der, an der Pommes-Theke gesprochen mit einem, der seit 20 Jahren ins Stadion geht, der uns den heißen Auswärtstipp gegeben hat. Fahrt nach Köln. Ja. Da sind gute Leute. Ja. Ja, also Die anderen Fans von Köln sind wohl auch sehr sympathisch und so. Spielen gerade gegen Gelsenkirchen auswärts. Steht noch 0 zu 0. Gelsenkirchen gerade eine Riesenchance nach der Ecke. Können wir vielleicht gerne mal kurz drauf eingehen auf die Konkurrenz der Hertha? Das wird ja auch nochmal interessant jetzt, tabellarisch. Aber der ja auch gesagt hat, er glaubt, das war das letzte Derby, weil er glaubt, das Hertha absteigt. So, jetzt ist die Frage, was kann sportlich den Turnover schaffen? Derby nochmal jetzt mit einem Tag Abstand, Henning? Ich habe jetzt viele Berichte gelesen, die sich alle eigentlich sehr positiv für die Hertha lasen. Also im Sinne von sehr strukturiert agiert, haben wir ja auch gesagt, standen hinten sehr dicht, haben auch die Zweikämpfe gewonnen, hatten eine super Zweikampfquote auch in der ersten Halbzeit. Dann kommt dieser eine scheiß Standard rein und nur macht das Standard-Standard-Tor. Wirklich das, was sie <lacht> im Schlaf wahrscheinlich können. Muss Trimmel, glaube ich, nachts aufwenden. So, Trimmel, schießt den frei. So, ja, okay, gut. Springt aus dem Bett, schießt den genauso wie immer. Und dann steht da irgendwie, weiß ich nicht, ein Dulki und äh, knallt den dann rein. So. <lacht> Die kannst du wirklich im Schlaf weg und die machen das. Ja. Und das ist der Unterschied natürlich gewesen, dass die super effizient waren. Zwei Chancen, zwei Tore. Spitzenreiterqualitäten oder halt Spitzenteamqualitäten. Spitzenreiter sind sie ja noch nicht, aber haben jetzt auch wieder den Abschlag auf die Bayern auch heftig verkürzt. So. Und wie, wie, wie sagst du, siehst du es? Mit einem Tag Abstand gehst du da mit mit diesen Analysen oder sagst du, naja, mir hat da trotzdem noch mehr gefehlt. Und was könnte uns das sagen für was, wo geht's hin vielleicht oder wo muss es hingehen?
2: Also ich muss sagen, ich war gerade nach dem Wolfsburg-Spiel sehr positiv überrascht von der Hertha. Das war eine souveräne Leistung, auch eine engagierte Leistung. Ich fand, da war auch innerhalb der Mannschaftsteile Kommunikation. Die haben miteinander geredet, die haben Ideen gehabt, Bälle gefordert, Bälle bekommen auch. Ähm, auch mal kreative Ideen gehabt, auch eine Offensive. Es hat halt leider... Keine Flanke kam an. Der letzte Pass kam nie an. Es war, glaube ich, ein leichtes Torschuss plus sogar für die Hertha. Aber die, wenn man die Torschüsse aufs Tor zählt, sah das, glaube ich, sehr düster aus in der Hertha-Offensive. Mhm. Einfach wenig aufs Ziel gebracht. Ähm, es gab diesen abgefälschten Schuss von, von Richter und, äh, und die Ecke, die kurze Ecke da ähm, mit dem Kopfball waren so Aufregermomente. Aber das war viel zu wenig. Und dann reicht es halt auch nicht, hinten gut zu stehen, weil man, das, das ist einfach sau schwer, auch das 90 Minuten durchzuhalten und immer gut zu stehen und nicht einmal irgendwann durchrutschen zu lassen. Und Ja. Ja. Ja, also ich persönlich, mir hat das Spiel Mut gemacht, mhm. auch wenn das Ergebnis natürlich eine Katastrophe ist. Und trotzdem fehlt ein offensives Element, das da nochmal ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt. Dass man auch nochmal ein Angebot mehr hat als Passgeber im, im letzten Drittel. Und nicht nur... Ich hatte das Gefühl, wir haben es dann der der Köpenicker Defensive zu einfach gemacht, die Sachen abzudecken, die wir angeboten haben quasi. Mm. Und dann war plötzlich alles dicht und es war auch jeder Schuss abgeblockt. Also auch in der Anfangsphase, erster Halbzeit hatte Herder ja zwei, drei gute Chancen äh, gut durchgekommen, aber jeder Schussversuch war sofort geblockt, weil irgendwie mm. da, wo es war sehr berechenbar und da stand dann immer schon ein Verteidiger.
0: Mm. Ja. ja, also... Ich glaube auch, das große Manko war einfach gestern die Offensive Und ich denke, da werden sie ja jetzt auch nachbessern nochmal, hoffentlich auch
2: mit qualitativer,
0: ähm, qualitativen Standing, die da, dass da wirklich auch kommt und nicht jetzt irgendwie so, ein, so eine Notlösung, jetzt nur um mal jemanden zu holen. Das darf halt auch nicht passieren. Ne? Also das ist wichtig, dass man da jetzt auch wirklich klug agiert und dann das Geld, was man hat zur Verfügung, ist nicht viel gut investiert. So, ich hoffe, das funktioniert mal. Vielleicht kann man sich da mal bei Union was abschauen, die es ja wirklich super gut hinkriegen. Mit einem relativ kleinen Etat noch, der immer weiter anwächst aufgrund der Erfolge, aber so schlau zu transferieren, dass man sich qualitativ nie verschlechtert, sondern eher verbessert, so, obwohl man auch Abgänge hat. Ja, also ich glaube auch, das ist natürlich, das Ding ist einfach, wenn du da oben stehst, dann gelingen dir auch solche Geschichten wie die Freistöße oder der Konter, der dann, also es war ein Konter, den gesetzt haben letztendlich, kann mich nicht an mehr, kann mich fast gar nicht erinnern, und dieser eine Konter sitzt dann auch noch und eventuell war davor noch ein Foul, ich habe die Situation immer noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber das wird dann auch nicht gefiffen, wie du Schichtrichter sagt. sogar guckst du dir nochmal an. Also war es ja offenbar eine Fehlentscheidung, weil sonst würde er sich ja nicht melden. Ne? Ja, ja. Und dann guckt sich Dr. Felix Brüch das für drei Sekunden an und sagt dann, <lacht> nö, war nicht. <lacht> gut, finde ich auch wieder merkwürdig, aber egal, das ist auch alles, können wir jetzt nicht mehr ändern. Aber das sind halt so Situationen und trotzdem fehlt halt vorne dann der letzte Spirit, die letzte Kreativität. Luke Bacchio ist auch nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Der hat performt in der Hinrunde, das muss jetzt wieder passieren der auch mal ins 1 zu 1 geht und da auch mal wieder den Ball fordert, rüber geht. Das hat er ein, zwei Mal gemacht gestern, aber ist ja nicht ganz durchgekommen. Das muss wieder passieren. Und dann muss er vorne in der Mitte auch jemanden haben, der die Bälle abnimmt oder so. Ne? Oder dass er zumindest da irgendwie jemanden hat, mit dem er auch gut agieren kann. so Vielleicht ist das ein Niederlechner, werden wir sehen. Mal abwarten. Ähm, nur das wird jetzt nicht einfacher. Ne? Also wenn man jetzt schaut, wer kommt, dann geht es jetzt erstmal gegen ein Team, was den Bayern gestern Abend... Ein Punkt abgenommen hat. Gut, das waren sie jetzt nicht die Ersten mit, sondern es ist ja irgendwie gerade ein Trendergebnis bei, bei München, das 1:1. Aber trotzdem ist Frankfurt natürlich eine Hausnummer, vor allen Dingen im eigenen Stadion. So, das wird leider Gottes echt super schwierig, da zu bestehen. Und jetzt auch mit der Gemengelage, gut, mal sehen, was das bringen kann. Aber ja, dann geht es zu Hause gegen Gladbach auch nicht einfach. Obwohl ja. Gladbach eine Auswärtsschwäche hat. Gestern haben sie mal gewonnen gegen Hoffenheim-Auswärts. Aber ja, ich treffe morgen Abend den Kollegen Schulte. Werde ich mir mal gucken, was er uns noch so mitgeben kann. <lacht> Ein
2: paar Tipps hat ja.
0: <lacht> nee, aber dann geht's auswärts gegen Dortmund. Traditionell eher schwierig da mhm. im Westfalenstadion. Und dann geht es schon ins Direkt direkte Duell gegen Augsburg. Was wir gewinnen sollten, zu Hause vor allen Dingen. Ja. Wenn nicht sogar müssen. Ja. Und ich habe mal geschaut. Wir haben in der Hinrunde gegen Frankfurt 1-1 gespielt. Gegen Gladbach haben wir verloren. Dann haben wir das Ding gegen Dortmund auch knapp verloren. Gegen Augsburg gewonnen auswärts. Das war überraschend. Den Punkt gegen Leverkusen geholt und gegen Mainz auch ein Unentschieden. Gegen Hoffenheim unentschieden. Freiburg unentschieden. Das war dann diese Unentschieden-Serie. Mhm. Dann kam Leipzig und haben wir verloren. Dann kam das Schalke-Spiel. So, Wenn das jetzt so ähnlich wieder verläuft in der Rückrunde, dann werden die Punkte wahrscheinlich irgendwie vielleicht reichen. Aber man muss halt wirklich jetzt irgendwie da mal eine kleine Serie starten im Optimalfall jetzt wirklich schon gegen Frankfurt. Why not? Kann
2: passieren. Wir erinnern uns alle an ein Spiel, also wir zumindest, dass wir mal gewonnen haben. Auf jeden Fall. In, in Frankfurt, ja. Oktober äh, 21 muss das gewesen sein. Auch da gibt es ein Bermuda-Dreieck. Ja. Also, ja, keine Ahnung. Also,
0: ich glaube auch, wir müssen jetzt, vielleicht gibt es bis dahin ja auch schon, muss ja, bis dahin gibt es ja auf jeden Fall einen Transfer, weil der 31. ist vor Samstag. Und dann müssen wir schauen, dass der vielleicht sofort zündet. Und dass wir das dann mitnehmen können auf dem Platz. Es rechnet keiner mit uns, das kann unser großer Vorteil sein. Und damit und zusammen mit diesem härter willen der vielleicht jetzt nochmal beschworen wurde, in die letzten, oder in die letzten, darf ich jetzt auch nicht sagen, in die Rückrunde zu gehen. So, Sieht ja scheiße, halt so, als wäre schon fast vorbei, ist ja noch nicht. <lacht> ähm, das wäre, glaube ich, jetzt der
2: Spirit, den wir brauchen. Auf jeden Fall es sind natürlich drei hammerharte Spiele jetzt. Frankfurt, Gladbach, äh, Dortmund. Ja, Das, das ist halt auch
0: so, das haben wir schon damals gesagt, wenn du so einen Start hast, auch schon direkt in den Saisonstart reingehst mit dem Derby, dann auswärts oder zu Hause gegen Frankfurt damals, aber egal, du hast Frankfurt, Europa-League-Sieger, mhm. du hast dann Gladbach und du hast dann Dortmund, dann sind das einfach vier Hammerspiele zum Auftakt, ekelhaft. Ja. Also da, wenn du da sozusagen gleich kassierst, dann hast du natürlich schlechte Laune. Das ja, muss man jetzt irgendwie entweder überstehen oder vielleicht sogar mit ein paar Siegen garnieren.
2: Ja, es ist halt die Frage, wen kann man da auf dem falschen Fuß erwischen? Vielleicht wirklich am ehesten Gladbach zu Hause. Ja. Ähm, in Frankfurt muss man gucken, was man sich da... Ja, da wäre ich im Punkt zufrieden, ehrlich gesagt. Ja, komplett. In Dortmund auch. Ja, in Dortmund auch. Und dann sind es halt die Spiele. Dann ist es Augsburg äh, Ende Februar. Es ist dann auch Mainz Mitte März. Hoffenheim ist, finde ich, immer eine Wundertüte in Freiburg wird auch schwer, also ich meine
0: Ja, ich glaube, wir sollten jetzt erstmal die nächsten drei, vier Spiele ja. anschauen, ja, weil dahin, wer weiß, wer da auf der Bank sitzt und so, ne? ja. also das kann ja auch alles jetzt <lacht> passieren ja. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob jetzt Sandro wirklich bis zum Ende der Saison bleibt. Mhm. Ich kann das, wie schätzt du das ein? Also ich habe schon das Gefühl, dass das ernst gemeint ist, dass die auch hinter ihm stehen und so ja. und ich glaube, dass er auch durchaus ein Standing hat Übrigens neben uns stand gestern einer, der sah unglaublich haargenau aus, so, aus wie Sandro Schwarz, Sohn irgendwie <lacht> aus dem Gesicht geschnitten <lacht> Aber ich glaube, er war es nicht. Wofür weiß man nicht. Der hat auch so ein bisschen so geredet wie er. Ich wollte ihn darauf fragen, aber dann war hm. ich irgendwie so genervt von der Niederlage, habe es dann nicht mehr gemacht.
2: Ähm, Werden nee, fragen ich, Ja,
0: Glaubst du, Sandro bleibt bis zum Rest der Saison?
2: Also ich halte das Vertrauen, das ihm jetzt entgegengebracht wird, auch für authentisch. Ich glaube auch, dass man diese Entscheidung mit Freddy Bobic nicht getroffen hätte, wenn, man, wenn Sandros Stuhl wackeln würde in einer Art und Weise, dass er jetzt in drei Spielen weg ist. Ja. Aber jetzt zu sagen, er ist auf jeden Fall der Trainer, der bis zum Saisonende dabei ist, Spieltag 34, wäre eine sehr gewagte Aussage. Also man will nicht ausschließen. Ich meine, der braucht halt auch den Erfolg. Okay. Also wenn es jetzt klappt mit, mit Benjamin Weber und, und Zeke Neuendorf und vielleicht ein, zwei neuen Spielern und so ein bisschen frischem Wind einfach hinter den Kulissen und die Erfolge kommen, dann denke ich, äh, wird das auf jeden Fall eine gute Zusammenarbeit weiterhin. Aber... Ich glaube, auch Sandro Schwarz ist sich bewusst, dass er da liefern muss jetzt einfach. Ja. Ich will
0: übrigens bei jedem zweiten Mal Sandro Wagner sagen, weil ich das ja. irgendwie so drin ist. Das ist ganz schlimm. Komplett, ja. Obwohl er ja, na gut, der hat ja sogar eine härte Vergangenheit. Aber <lacht> er hat sie nicht. Das ist, denke ich mittlerweile auch so. Also, es gibt sehr viele Menschen mit härter Vergangenheit. Das stimmt. Vielleicht kommt Sandro Wagner ja auch. Der ist Als auch Trainer bei Unterhaching. Naja, egal. Ähm, <lacht> ja, das wird jetzt echt eine super interessante Zeit. Die nächsten drei, vier Spiele... Wie nimmt die Mannschaft jetzt diese Entscheidung auch auf? Wer kommt noch? Es ist ein bisschen wieder so im Umruch. Bei der Hertha wird es nie langweilig. Das ist halt auch so. Ein guter äh, treuer Hörer dieser Sendung, Gormi aus Flensburg, hat mir vorhin noch kurz geschrieben und meinte: Stell dir vor, du bist Fan von Mainz und es läuft zwar scheiße, aber es passiert? Es ist kein Interesse jetzt oder es passiert auch gar nichts? Und du bist <lacht> du die ganze Zeit Fan und nichts ist los. Aber wenigstens bei der Hertha passiert mal was, ja? <lacht> Viel Negatives, aber es ist immer Bewegung drin. Es wird nie langweilig bei diesem Verein. Und man, so wie Günther Polis gesagt hat letztes Mal in Bochum, man ist trotzdem so dumm und verrückt und läuft jedes Mal wieder ins Stadion und hofft auf den Sieg. Das war ja gestern auch Thema noch da bei der Pommesbude. Ne? Mhm. Ja. Man hofft und hofft und hofft. Und die meinen ja auch so, ja, dann kommt man noch mal wieder und wird immer wieder enttäuscht, immer wieder enttäuscht. Ja, ja, es ist so. Aber es hilft nichts. Wir können ja uns ja keinen neuen Verein aussuchen. Das geht einfach nicht.
2: Das stimmt. Da äh, muss man jetzt, muss man mit. Nur nach Hause gehen wir nicht, kann ja. man da sagen als Herder-Fan.
0: ja, Oder fahren wir nicht, weil die S-Bahn nicht kommt. Das war ja <lacht> gestern wieder das Motto.
2: Das, das war das Motto am Ende, ja.
0: Wie war das dann mit dir? Standst du dann eigentlich schon auf dem Bahnsteig? Oder in der, saßt du schon in der Bahn, bist dann rausgegangen? Oder wie war
2: der Ablauf? Also, es gibt ja eine U-Bahn-Station Olympiastadion. Ja. Da, ähm, ist eigentlich traumhaft, weil man hat einen kleinen Fußweg vom Stadion zur U-Bahn und steigt dann ein und fährt in die Stadt rein. Die wird momentan halt nicht bedient. Ich glaube aufgrund von der Baustelle. Auch längerfristig schon seit Monaten nicht. Und normalerweise ist zwei Stationen vorher Schluss am Theodor-Heuss-Platz. Und jetzt extra fürs Derby wurde eingerichtet, dass die U-Bahn eine Station länger fährt. Neu-Westend heißt das ja, da für ja. alle Berlin-Ultras und BVG-Ultras quasi. Und da bin ich dann eingestiegen. Da stand gerade eine Bahn. Ich bin sogar gerannt weil ich ihn noch kriegen wollte, weil es schon getutet hat. Ja, ja, und dann ja. bin ich noch reingekommen, setze mich ja. hin und dann kam eine sehr patzige Durchsage. Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei der
0: Berliner U-Bahn-BVG-Personalbesetzung, was?
2: Das ist eh so eine Funkanlage, da klingt auch, der, die freundlichste Stimme klingt da patzig drüber, aber ja. es sind halt auch noch patzige Stimmen. Und dann wurde mir gesagt, ja, wegen eines Polizeieinsatzes fährt dieser Zug jetzt nirgendwo hin. Und das war halt, man hatte auch keine Ahnung, warum. Niemand in dieser Bahn hat, glaube ich, diesen Polizeieinsatz provoziert. Kann sein, dass es im Stadion-Fan-Umfeld quasi provoziert wurde. Ja. Ähm, und deswegen diese Patzigkeit gegenüber vielen Fans in der Bahn aus Sicht der F Fahrerin da ange angemessen war. Ähm, man hat das Gefühl, die denkt, die wissen schon, warum. Die Pappenheimer da hinten. Aber es wusste niemand. Dann mhm. wusste man auch nicht fährt ich sie gar nichts mehr, fährt diese Bahn nicht mehr, gegenüber fuhr irgendwie so ein Zug ein, das ist ja auch Pendelverkehr dann und ich bin dann einfach gelaufen bis zum theodor heuss hm. und bin dann da in eine ganz okaye Strecke. In eine Bahn das kann man gut machen, im Sommer ein, vor allen Dingen, aber im, jetzt im Winter, ein ja.
0: bisschen eklig natürlich.
2: Das, also ja, man, einem wird ja auch warm durch die Bewegung. Ja, das ist kalt so, das Ich erinnere <lacht>
0: mich noch in Bochum, wo wir dann aus dem Stadion rauskamen und die Füße waren Eisklumpen, aber dann sind wir auf dem
2: Weg runter in die Stadt, die wir aufgewärmt haben. Also, ich ich habe mich so nach Bochum gesehen, weil du bist du einfach, du kommst aus dem Stadion ja, 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 ja. und läufst zu Fuß da in einer Viertelstunde in die Stadt rein. Ja. Das ist natürlich, habe ich dann gedacht, in so einer Stadt wie Berlin, wo man da irgendwie elf Kilometer vom, vom ja. Ortskern entfernt ist, ja, ja. hat man da keine Chance. Man ist... Äh, wo ist schon der Ortskern? Für manche ist der Westend. Das ist dann halt die andere Perspektive von vielen anderen das, Leuten. Das ist richtig, ja. ja aber ich aber, weiß, was du meinst, ja klar. Ja. Das
0: ist, es ist halt. Und ja, du gehst auch mit einem dann gequatscht, der meinte, gehen wir noch uns äh, ins Matrix und so. <lacht> ähm der musste ja auch quer durch die Stadt fahren bis zur Warschauer. Also, es ist jetzt auch nicht so um die Ecke. Ja. Es ist halt, es ist Berlin die Stadt der langen Wege, ne? So,
2: so ist es normal. Komplett. Ähm, das ist natürlich, wenn man da aus Spandau kommt oder irgendwie Charlottenburg, hat man es hat kurz. Ja. Ich gestern, Aber am Theo fuhr dann, oder was? Am Theo fuhr die? Da stand eine andere dann und ist dann gefahren. Oder genau. Also, das ist ja ganz normale Betrieb. Äh, es ist nur ja. diese eine Station, ist ja quasi eine Sonderleistung ja, ja, gewesen. Ja, ja. Und die äh, war dann nicht verfügbar in dem Moment. Äh, und okay. ab Theo ging es ganz normal weiter. Wow. Kam ja. auch ziemlich direkt eine. Und dann, ich war mit der U2, das ist, also ich bin da wirklich bis äh, Alexanderplatz gefahren. Das ist,
0: eine tolle, das ist eine lange Strecke. Das ist eine richtig lange Strecke. Man fährt da auch jetzt nicht
2: so einen geradesten Weg, sondern man macht äh, kleine, ja. kleine
0: Schleifen und Böckchen und Kurven. Kommt nochmal kurz oben an die, auf, auf die Oberfläche nochmal wieder zwischendurch. Ja. auch mal,
2: äh, ja. Ja. ja, ganz schön, da packen pack, pack Bleistereck. Ja. Ist eine schöne Strecke, aber man ist, ist Strecke, ganz ja. schön ja. unterwegs. man ja. ist
0: Ja, <lacht> ist man da unterwegs. Nee, aber ist ja echt so, das ist schon, das ist schon oft krass. Ja, ähm, was mir gerade noch einfiel, das hatte ich vorhin bei Instagram, glaube ich, noch gepostet, das haben wir ja gestern auch mal gedacht auf dem Parkplatz, weil wir wissen nicht, ob Sandro Schwarz bis zum Ende der Saison bleibt, aber was wir wissen oder hoffen ist, dass wir noch mal ein Take in unserer Podcast-Saison machen in einem Wohnwagen auf dem Olympiastadion-Parkplatz, der uns schon so oft jetzt in die Augen gestochen ist und wir wollen da unbedingt rein, Das ist für die, die es nicht kennen. Auf dem Parkplatz, der sehr, sehr groß ist, vor dem Olympi Olympiastadion, stehen feste Wohnwagen von Fans, die da immer an Spieltagen stehen. Ich glaube auch sogar wahrscheinlich darüber hinaus. Und diese Wohnwagen werden da mit sehr lauter Musik beschallt. Es schart sich immer eine Fangruppierung darum. Und drin geht es auch gut ab. Da stehen dann auch gerne mal so fünf, sechs, sieben Leute. Und machen es gemütlich nach dem Spiel, vor dem Spiel. Wärmen sich auf und haben noch Spaß. Und wir haben Bock, einfach mal in so einem Wohnwagen das Ding da zu, ja, zumindest mal anzumoderieren oder eine ganze Folge so draus zu machen. Das können wir ja. uns nochmal überlegen. Ich hätte ja auch nochmal Bock, auch mit Frank Zander, der übrigens gestern auch ähm, da war und mit ein paar Fans noch vorab gequatscht hat. Vielleicht können wir die noch dazu einladen oder so. Irgendwie müssen wir da was organisieren. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. ja Das wäre schon ein Wunsch, den ich hätte nochmal für die Saison. Wenigstens.
2: Hundertprozentig. Also wir sind ja, wir laufen da seit Jahren dran vorbei. Ich glaube, ja. die stehen da länger als es, äh, weiß ich nicht, seit 1892 wahrscheinlich steht seit dieser 1892, Wohnung. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Also Und das ist schon, ja. Das ist äh, Seitdem wieder vorbeilaufen ist es ein, ein Traum, da mal äh, in diese Szene auch reinzukommen. Und ich ja. denke, da werden wir mal unsere Fühler ausstrecken. Wie riecht so ein Wohnwagen von innen?
0: Ja. Was läuft da für Musik? Was sind das für Leute? Hoffentlich nicht anstrengende Menschen, sondern coole Leute. Das ist ja immer die Frage. Man weiß es natürlich vorher nicht so genau. Ja. Und ja, also bin gespannt, bin gespannt. Und was ich gestern auch noch spannend fand, das wollte ich auch noch mal ganz kurz, so, um so einen positiven Abschluss hier noch mal zu finden, ja, <lacht> auch menschlich gesehen, dass echt viele Hertha und Unioner zusammen und Unionerinnen und Herthanerinnen ins Stadion gekommen sind. Also, dass nicht diese krasse Feindschaft, die ja auch mal viel beschrieben und be beschworen wird über die Medien auch viel und so, natürlich auch in den Fanlagern, es gab ja offenbar auch so einen Übergriff von Hertha-Fans oder geplanter Übergriff am Ostkreuz auf Union-Fans, der dann vereitelt wurde, aber trotzdem waren viele so Herd und Union, Pärchen, Konstellation im Stadion. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass es das trotzdem über die ganzen Weg noch so eine Verbundenheit gibt.
2: Ich fand auch die Stimmung nach Abpfiff. Wir sind ja gemeinsam ja. zur S-Bahn erst, ja. bevor ich äh, Richtung U-Bahn äh, umgeschwenkt habe. Und die Stimmung war entspannt, friedlich und ähm, ja, es war halt nicht diese, diese Derby-Szenen, die man vielleicht danach erwarten würde oder befürchten würde. Ja. Und ja, ich habe auch äh, einen, einen Nachbarn aus meinem Haus Ach, stimmt hier noch getroffen auf dem Weg. Namensvetter. Mein Namensvetter. Ja. Es, es sind ja zwei Parteien mit demselben Nachnamen, was den Postboten natürlich an die äh, Kapazitätsgrenze bringt. Rand des Wahnsinns. Deswegen <lacht> wir quasi sehr viel indirekten Kontakt haben miteinander, weil wir gegenseitig die Briefe äh, uns äh, wieder in den, in den richtigen Postkasten stecken. Aber habt ihr euch vorher schon mal gesehen? Ja, man kennt sich so vom Sehen. Also ja, gut, ähm, ja. so aus dem vom Grüßen, aus dem Flur ja. wohnt hier auch äh, etwas weiter unten im Haus. Ja. Und ähm, man kann sich so vom Sehen und dann stand ich Alexanderplatz, äh, bin in die U5 umgestiegen von der U2 ja. und dann kam plötzlich jemand auf mich zu und hat mich begrüßt, mit Nachnamen auch, weil das witzig ist, weil wir gleich heißen. Und, also Hallo Herr Schneider, was hat er gesagt? Genau und dann habe ich äh, quasi ähm, hochgeguckt und dann guckte mich mein Nachbar an und äh, natürlich, wie soll es anders sein? In komplettem Union-Dress, also mit rot-weißem Schal, Ach, äh, strahlt er mich an, ich natürlich meinen Schal auch noch um und äh, <lacht> <lacht> dann gucke ich so rüber zu seinen Leuten, äh, so ein paar Leute waren dabei, auch alle Union und äh, dann haben wir uns da ganz gut unterhalten, okay. äh, das war das erste längere Gespräch so.
0: Ah, ja. Wie war das so, also klappt es auch menschlich zwischen euch oder?
2: Das klappt auch menschlich, ja, ja okay. Gut. Also vielleicht intensiviert sich jetzt die Nachbarschaft auch nochmal über diese Fußball. Äh, du, was
0: der Fußball alles viele. Auf jeden Fall, toll, ja. toll. Das heißt, ich erinnere mich an manche Derbys, die wir hier gesehen haben und sehr laute Jubel auch von uns. Mal dieses eine Geisterspiel, wo wir ich 4-1 oder so gewonnen haben oder so oder 4-0 gegen Union.
2: Ja. Das wird er ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Das heißt, er hat schon geahnt, dass hier vielleicht so ein Hertha-Fan ist. Das stimmt, wahrscheinlich konnte er es bisher nicht lokalisieren ja, und dachte, ja. welcher, welcher Assi hier im Haus ist das? Ja, ja, und jetzt weiß er es. Ja. Wahrscheinlich kriege ich keine Post mehr jetzt. Ja, interessant, interessant. Naja, es
0: also ist auch eine ganz schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja. Schön, 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 schön. Ja, spannende Zeiten, die uns jetzt bevorstehen für die Rot-Weißen aus Köpenick. Sieht sehr gut aus, muss man sagen. Die sind jetzt bis auf einen Punkt dran an die Bayern, glaube ich, ne? Wenn man sich die Tabelle nochmal anschaut, zumindest ist es wieder super eng geworden, weil Bayern halt ständig jetzt Unentschieden gespielt hat. Ja, ein Punkt ist es. Wahnsinn. Ein
2: einziger Punkt. Ich die Bayern, glaube, das Aufeinandertreffen ist auch gar nicht mehr so lange hin zwischen den beiden. Ne? Die Bayern warten ja noch auf ihren ersten Sieg in diesem Jahr.
0: Ja, irgendwann kommt auch das Duell gegen PSG. Also, ja. also ja. gegen Union, ja, Mitte, Ende Februar ist in München Davor haben sie, ja, das ist schon auch, sie haben PSG, Gladbach und dann Union. Also das könnte für Union gar nicht so eine schlechte Konstellation sein. War, wird man sehen.
2: Ja, Gladbach ist ja auch immer ein unangenehmes Duell für die Bayern, ja. wo traditionell Punkte liegen bleiben. Und das Hinspiel war, glaube ich, 2-2 oder so. ne? Oder 1-1, auf ja. jeden Fall unentschieden. Ja,
0: auf jeden Fall haben sie da noch einen
2: Punkt geholt. Ja. Bin mir ja auch ziemlich sicher. Und jetzt, ich meine, die Bayern jetzt äh, gegen... Köln war das ja, das 1 -1 letzte 1-1 ja, ja. auch, wo sie dann der ja, ja, Kimmich genau, Köln, da in der 94. Ja. erst ausgleicht. Ähm, ja. Also die Bayern auch am Rande der Niederlage immer. Es ist nicht so, dass da quasi der Gegner noch in letzter Sekunde eins rein ja. glückt, sondern äh, eher andersrum. Das mm -hmm. Bayern-Dusel schlägt dann zu und, mm -hmm. und äh, schenkt noch einen Punkt. Also Ohnehin ja auch bei den Bayern, da müssen wir vielleicht der mal an anderen drüber reden. Viel Bewegung
0: jetzt mit Sommer im Tor, neuer ja. geschasst, Torwarttrainer, das ist ja auch ein Riesenthema. Gut, das finde ich immer ein bisschen übertrieben, aber der Tapalovic oder wie er hieß, der wurde ja auch mit entlassen und das sorgt ja für sehr viel Unruhe. Ja. Und es also sind so ein paar Machtentscheidungen hier in der Fußball-Bundesliga, die für Diskussionen sorgen. Allen voran die Hertha.
2: Ja. Ich habe mir haben ja bei den Bayern-Fans, haben ja die Schilder gefehlt, Korn-Sommer. Ja, <lacht> wie Quan Korn neuer damals. Ja. Und ich meine, bei den Temperaturen draußen ist Korn-Sommer ja auch passend eigentlich. Ist passend. Ja. Ist passend. Man friert im Block. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall, die Sonne hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen hier in Berlin, aber vielleicht scheint sie ja bald wieder, wenn wir dann auch wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Wir melden uns auf jeden Fall vielleicht nächste Woche, das ist noch, wir müssen noch ein bisschen terminlich das mal alles hier abklären, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das irgendwie hinbekommen und einfach jetzt diesen Weg auch nochmal nachverfolgen werden, der da jetzt bei der Härte eingeläutet wurde, dieser neue Weg. Neue Wege können ja auch immer gut sein, sind eigentlich immer gut, was Neues. Was Neues ist immer gut. Was ja. Neues ist immer gut. Ist innovativ, ist, ist cool. Während Schalke sich hier ja wahrscheinlich einen Punkt ergattert gegen Köln. Es steht jetzt immer noch 0 zu 0. 85 Minuten sind gespielt. Gucken wir jetzt noch kurz zu Ende. Speichern die Folge, laden sie für euch hoch, damit ihr gut in die Woche startet. Wünschen euch eine gute Woche auf jeden Fall. Lasst euch nicht vom Winter ärgern. Wir hören uns dann in Bälde wieder. Hoffentlich dann mit positiveren Geschichten rund um die hertha und ja, freuen uns, wenn ihr, wie eingangs erwähnt, die Folge
2: oder uns als Podcast liked, das weiterempfehlt. Genau. Kleines kleines Sternchen geben. Ja. Ist auch wirklich einfacher geworden. Es Früher musste man ja gesagt. mit Namen und Adresse und ja. Melderegister ja, äh, da irgendwie Bankdaten. noch. Bankdaten. Ja. <lacht> einen kleinen Text entwerfen ja. und sieben Fragen beantworten. Ja, 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 Inzwischen ja. nur so ein kleines Sternchen. Ist ein Sternchen, das uns sehr hilft ja. und unsere Arbeit sozusagen,
0: die wir hier reinstecken in jede Folge wertschätzt. Da freuen wir uns sehr drüber. Wünschen euch jetzt eine gute erste Februarwoche. Es ist dann ja schon Januar schon hinter uns. Es geht aufwärts. In diesem Sinne. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao.
2: Bis dann. Ciao.